0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Normalerweise beginnt äh, dieser kleine hübsche Podcast ja immer mit einem Geräusch, das unser Gast mitgebracht hat. Heute machen wir da eine große oder kleine Ausnahme, denn bevor wir das Geräusch hören, das unser Gast mitgebracht hat, habe ich ein Geräusch im Angebot. Ähm, eigentlich sind sogar zwei. Also das erste Geräusch wäre ein Husten, Schnupfen, Niesen, Schnauben, so die üblichen Erkältungssymptome. Und das zweite Geräusch wäre Stille, Schweigen. Und normalerweise würde an dieser Stelle jetzt äh, meine wunderbare Kollegin Iliana Grawitz reingerätschen und würde etwas zu dieser seltsamen Anmoderation sagen und fragen und würde fragen, warum husten, warum schnupfen, warum niesen, aber sie kann heute nichts sagen, sie ist nämlich gar nicht da. Und deswegen Stille oder Schweigen. Und jetzt merken Sie schon, worum es bei meinen Geräuschen hier heute geht. Iliana ist krank, sie hat Husten, sie hat Schnupfen, sie hat Fieber. Nein, es ist nicht Corona, aber es geht ihr nicht gut. Sie lässt sich entschuldigen und sie fehlt mir natürlich. Sie fehlt uns heute in diesem Podcast. Und deswegen zuerst an dieser Stelle als allererstes ein herzliches Gute Besserung, liebe Iliana. Komm wieder auf die Beine und ich freue mich, wenn du wieder da bist. So. Aber ganz alleine geht es hier beim Podcast natürlich auch nicht und deswegen habe ich gedacht, wenn ich schon heute alleine moderieren muss oder darf oder soll, dann gehe ich äh, ins Studio. Wir machen das nicht remote aus dem Office, ich gehe ins Studio zu den Pool-Artists unserer wunderbaren Produktionsfirma und deswegen sitze ich heute hier am Tisch zusammen mit Felix. Hallo Felix. Hi, guten Morgen. Felix ist hier äh, dafür zuständig, alles nicht nur mitzuhören, sondern mitzuschneiden und am Ende auch eine wirklich gute Podcast-Folge daraus zu machen und natürlich habe ich einen Gast für diese Folge, einen Gast für die kommende Stunde. Bei mir im Studio ist Jakob Simmank. Er ist Arzt und Wissenschaftsjournalist und ein ganz, ganz toller Kollege von ZEIT Online. Hallo Jakob. Hallo Marc, danke für die schöne Anmoderation. Ja, du hast kein Husten, du hast kein Schnupfen. Ich bin gesund. Wir ja. sind gesund, wir sind äh, alle drei geimpft und wir wollen über das Impfen sprechen. Das ist unser Thema, deswegen habe ich gedacht, kommst du heute mal zu mir denn da ist was los im Land, lieber Jakob. Wir müssen sprechen über Impfskeptiker, wir müssen sprechen über Impfgegner. Vielleicht sollten wir besser, weil es neutraler ist, das Wort benutzen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Denn bei Skeptiker und Gegner, da schwingt auch immer schon was mit. Jedenfalls aus Sicht der Gegner und Skeptiker. Aber es gibt jede Menge Menschen die sich nicht impfen lassen wollen in diesen Tagen und in dieser vierten Welle, in der wir jetzt sind. Und deswegen gibt es ganz große Fragen, die sich stellen und die wir heute in dieser Stunde beantworten müssen. Es sind gesellschaftliche Fragen, es sind politische Fragen, es sind virologische Fragen. Es sind Fragen, die du beantworten kannst oder auf deren Beantwortung wir beide uns gemeinsam begeben, auf die Suche nach den Antworten, aus ärztlicher, aus journalistischer, aus aus ähm, vielleicht auch Sicht von Fa- Vätern, oder? Du, du hast auch ein Kind. Nee. Oh, Aber ich habe viele Freunde mit Kindern, deswegen kenne ich die Fragen. Wie alt bist du, Jakob? 33. 33. Okay, also ich fände es jedenfalls gut, wenn wir zu Beginn dieser Stunde einmal versuchen, diese Fragen uns gemeinsam so ein bisschen zu erarbeiten, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, was in der kommenden Stunde wirklich auf sie zukommt. Denn es soll auch um Aufklärung gehen und um die vielleicht große und ganz einfache und gleichzeitig komplizierte Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn meine Mitbewohnerin, meine Nachbarin, meine Kollegin, mein bester Freund, wenn die sich nicht impfen lassen wollen? Was ist da los? Womit kann ich Sie überzeugen? Was sind so Fragen, über die wir in der kommenden Stunde reden müssen, Jakob? Was glaubst du? Wir müssen, glaube ich,
2: darüber reden, was von staatlicher Seite noch gemacht werden kann, um Menschen zu erreichen. Weil ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass wir eine hohe Impfquote haben für den Winter, der kommt und auch für die kommenden Jahre. Und weil es da nicht um eine Quote geht, sondern um Menschen, die, wenn sie nicht geimpft sind, ein viel höheres Risiko haben, schwer zu erkranken und im Winter, in dem hohe Infektionszahlen kommen, ist das einfach ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir müssen darüber sprechen, ob man alle erreichen kann oder ob das auch eine Fiktion ist, alle zu erreichen. Und wenn wir nicht alle erreichen können, was müssen wir dann tun, damit es allen möglichst gut trotzdem geht in diesem Winter? Ich glaube, das sind vielleicht so die drei wichtigsten Fragen, die ich
1: mitgebracht habe. Genau, ich habe mir auch noch ähm, überlegt, also einfach nochmal am Anfang vielleicht zu so sagen, wer lässt sich jetzt wirklich nicht impfen und aus welchen Gründen, dass wir tatsächlich die Skepsis und die, die Gegenargumente Egal wie wirr oder vielleicht auch wie interessant sie erscheinen, dass wir die einfach mal durchgehen und wie ernst zu nehmen sind eben Folgen von oder Furcht von Nebenwirkungen, andere Ängste, dass wir das am Anfang auch einmal klären medizinisch, fände ich ganz gut. Zuerst aber, auch wenn ich hier ganz kurz am Anfang mit meinen Impro-Geräuschen versucht habe, den Podcast zu starten, zuerst startet dieser Podcast natürlich auch in dieser Folge mit einem Geräusch, das du mitgebracht hast, lieber Jakob. Hören wir doch mal rein. Okay, ich würde sagen geschüttelt, aber nicht gerührt. Was genau war das? <lacht> das
2: war eine Sprühflasche. Desinfektionsmittel, was auf die Haut kommt, bevor man geimpft
1: wird. Eigentlich glaube ich, kennen das die meisten inzwischen. Zum Glück, das Geräusch. Wie viel Prozent der Bevölkerung kennen das? Wie viel Prozent sind äh, geimpft? Zweimal? Was sind die aktuellen Zahlen? Die aktuellen
2: Zahlen sind ja so ein bisschen wackelig. Da hatten wir eine Diskussion drüber. Wir haben bei den, ich habe nochmal nachgeschaut, bei den über acht, 18-Jährigen, das glaube ich schon eine Gruppe ist, die man sich besonders angucken sollte, haben wir knapp 80 Prozent sozusagen Geimpfte. Und es ist halt ein bisschen die Frage, ob es eine Untererfassung gibt und wir doch schon über den 80 Prozent sind. Davon ist tendenziell auszugehen, weil nicht alle Ärzte, die impfen, insbesondere Betriebsärzte und auch niedergelassene Ärzte, anscheinend nicht immer sozusagen lückenlos und schnell melden. Und deshalb ist die Impfquote möglicherweise in Decken höher, aber sie ist deutlich niedriger als in anderen Ländern und das
1: Stellt uns, glaube ich, auch vor eine besondere Aufgabe in diesem Herbst als Land. Lass uns vielleicht ganz kurz, weil du diese Widersprüchlichkeit oder sagen wir mal die Frage, wie genau sind die Zahlen, weil du es jetzt gerade thematisierst. Das war vor drei, vier Wochen ein riesen, riesen Thema, als das RKI sagen musste, vielleicht sind die Zahlen anders, als wir es bislang kommuniziert haben. War das so ein weiterer Tropfen auf das Thema Impfskepsis? Vielleicht ist es alles gar nicht so schlimm. Für mich
2: jetzt nicht. Ich glaube, es war eher eine Frage, oder die große Frage, die sich letztlich auftat, war, wie gehen wir eigentlich mit Daten rund um diese Pandemie um und ich glaube, da gibt es Nachholbedarf in vielerlei Hinsicht. Also wir profitieren beispielsweise in großem Maße von Daten rund um Impfungen, rund um Varianten, rund um Infektionen und so weiter äh, aus Großbritannien und machen in Deutschland keinen besonders guten Job, was die Daten angeht. Das hat vielfältige Probleme. Das fängt bei den Arztpraxen an. Das hängt mit irgendwie letztlich Diskussionen von Ärztevertretern und Behörden und Ministerien zusammen und ich glaube, das ist eher die größere Frage. Ich habe mich ein bisschen gewundert über die Debatte, weil nur weil die Zahlen vielleicht nicht optimal erfasst werden, heißt das ja nicht, dass man irgendwie eine weitere Skepsis in puncto Und um hier bringt. einmal nochmal
1: ganz konkret zu sagen, der Gap zwischen denjenigen, die davor kommuniziert wurden und denjenigen, die man dann glaubte, tatsächlich geimpft zu haben, war wie groß?
2: Auch schwer zu sagen, es gibt eine Umfrage des RKI, sozusagen, auf der das beruht und da waren es 10% Unterschied, wobei man dann davon ausging, dass das eine Übererfassung ist und man sich dann sozusagen so ein bisschen in der Mitte zusammengemendelt hat, was dann irgendwie letztlich. Ich glaube, 5% ist fair zu sagen. Also ich glaube, man kann vielleicht davon ausgehen, dass 5% mehr im Quoten da ist.
1: Okay, dann würde man aber an der Stelle sozusagen für die politische Debatte einmal festhalten, da gibt es einen Unterschied womöglich, da gibt es auch Verbesserungsbedarf, aber an der grundlegenden Debatte darf es eigentlich gar nichts ändern, weil es sind immer noch gemessen an dem, was man impfen wollte, zu wenig. Genau.
0: Ja,
2: weil ich einfach für mich äh, persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was äh, fehlende Langzeitstudien angeht. Äh, Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin. Äh, Das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es um die Debatte geht. Es gibt nur noch geimpft oder nicht geimpft. Und nicht geimpft äh, bedeutet dann oftmals gleich, dass man irgendwie Corona-Leugner oder ähm, ja, Impfgegner ist, aber ich glaube, es gibt auch äh, ein paar andere Menschen zu Hause, die einfach ja, ein paar Bedenken haben, äh, was auch immer die für Gründe haben und ich finde, auch das äh, sollte man respektieren.
1: Bist du Fußballfan, Jakob? Ja. Für welchen Verein? Werder Bremen. Das oh. darf man ja fast gar nicht mehr sagen. Nö, ne, warum? Nein, weil die zweite Liga spielen, das ist ein bisschen traurig
2: gewesen die vergangenen Jahre.
1: Na gut, aber zweite Liga heißt ja nicht ewig zweite Liga. Das ähm, stimmt. Ich bin Fan des VfB Stuttgart, äh, war mal zweite Liga, jetzt gerade erste Bundesliga und deswegen hat mich der Auftritt oder das, was dieser Mann, dieser Mensch hier gesagt hat, äh, doppelt getroffen, denn wir haben gehört, das war Joshua Kimmich, äh, defensiver Mittelfeldspieler beim FC Bayern, früher mal beim VfB und wir haben ihn dummerweise verkauft, insofern das war das erste Mal, aber... Was mich getroffen hat, aber politisch viel wichtiger und darüber wollen wir sprechen, ist, was er inhaltlich gesagt hat. Da kam Impfskepsis Mhm. raus, Furcht vor Langzeitwirkungen. Erste Reaktion ist natürlich Mensch, so ein aufgeklärter Mann, äh, ein kluger, junger Mann, der viele, viele auch andere kluge Sachen sonst sagt. Abgesehen davon, dass er gut kicken kann. Wie kann der Furcht vor Langzeitwirkungen haben? Deswegen die Frage an dich, wie begründet ist das, diese Furcht vor Langzeitwirkungen?
2: Darf ich noch was einschieben? Na, absolut. Ich finde so ein bisschen, das haben wir bei Josef Kimmich auch gesehen, der hat das ja gar nicht so rausposaunt. Ne? Der wurde ja halb gejagt zu dem Statement. Das finde ich auch nochmal, also es gibt da sozusagen auch eine Frage von, muss man den
1: Leuten Leute immer so... Na, würdest du jagen sagen? Also es war, eine, es war ein Interview nach dem Spiel. Ja. Da redet man normalerweise über das Spiel. Ja. Der Moderator wollte mit ihm über das Impfen sprechen. Ja. Das ist jagen?
2: Naja, er hat ja nachgefragt, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist schon, glaube ich, die Frage, ist dass an der Stelle sozusagen, muss man diese Leute sozusagen so drängeln? Und ich glaube, das sehen wir auch, dass das Drängeln halt ab einem gewissen Punkt nichts mehr bringt. Und ähm, ich finde, das ist fair zumindest zu sagen. Aber ich glaube, jetzt kommen wir vielleicht zum Inhaltlichen. Es gibt zumindest viele Leute, die diese Sorgen haben. Wenn man sich anschaut, wer noch nicht geimpft ist, dann sind da recht viele bei, die sagen, sie haben Sicherheitsbedenken. Es gibt eine andere Fraktion, die auch stark sagt, sie glauben nicht, dass das Ganze so schlimm ist. Aber die Sicherheitsbedenken sind auf jeden Fall da. Das zeigen Daten, das zeigen aber, glaube ich, auch Anekdoten, die wir alle irgendwie kennen. Und das ist ein bisschen, finde ich, auch verständlich, weil das Ganze sehr schnell ging mit der Impfung und weil das Ganze irgendwie in so einem in so diesem Moment des Besonderen passierte. Alle anderen Impfungen, die wir bekommen, normalerweise gehen ja, werden ja so nebenbei verabreicht beim, beim Hausarzt und plötzlich ging alles irgendwie um diese Impfung bei Corona. Da sind wir gar nicht gewohnt von Impfungen. Und ich glaube, dann fangen Leute an, sich zu überlegen, was ist das eigentlich, muss ich mir da Sorgen machen und so weiter. Wirklich begründet ist das ehrlich gesagt nicht und ich glaube, da kommen wir auch gleich noch drauf.
1: Genau, weil jetzt hat Kimmich ja sehr konkret gesagt, mir fehlen im Grunde Langzeitstudien. Die Pandemie dauert schon eine ganze Weile, Mhm. aber ich kann nicht überblicken und ich habe auch kein Material darüber, wie wirklich Langzeitfolgen des Impfens sind. Ist das so? Fehlen Langzeitstudien und kann man die Langzeitwirkungen des Impfens nicht abschätzen?
2: Es fehlen natürlich Langzeitstudien, aber man kann die Folgen sicherlich abschätzen, weil es, glaube ich, keinen Impfstoff gibt, den man sich so genau angeschaut hat und weil man weiß, dass es sowas wie Langzeitnebenwirkungen eigentlich in der Geschichte von Impfstoffen nicht gibt, sondern dass alle Nebenwirkungen, die auftauchen, normalerweise binnen kurzer Zeit auftauchen und dann manchmal verzögert wahrgenommen oder gefunden werden von Behörden und deshalb sozusagen als Langzeitnebenwirkung falsch kategorisiert werden eigentlich letztlich weil sie später erst auffallen. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, dass dieser Impfstoff ja schon milliardenfach oder diese Impfstoffe schon milliardenfach verimpft wurden. Und es, glaube ich, kaum einen Impfstoff gibt, zu dem wir so gute Daten haben. Deswegen bin ich nahezu hundertprozentig davon überzeugt, dass keine Nebenwirkungen mehr um die Ecke kommen, von denen wir bisher nicht wissen.
1: Und das wäre dann in der nutshell auch das wesentliche Argument oder das, was man selbst in die Diskussion einbringen müsste, wenn, ich habe es vorhin gesagt, die WG-Mitbewohnerin, die Kollegin am Arbeitsplatz, wenn die sagt, oh, Langzeitstudien, also wenn sie im Grunde das Gleiche sagt, wie Kimmich, Dann Total. wäre das, was du gerade gesagt hast. Genau, also die adäquate Antwort.
2: Nebenwirkungen kommen normalerweise binnen kurzer Zeit und werden manchmal verzögert gefunden. Das wird bei diesen Impfstoffen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren, weil wir so genau hinschauen. Und ich glaube, das ist das Argument in der Natsche. Genau.
0: Ich finde ein Problem, dass man das öffentlich begründen muss. Also wer sich impfen lässt, der schützt in erster Linie sich selbst. Und man sollte das nicht moralisch als ein Akt der Solidarität mit anderen aufblasen, weil das ist es nicht. Geimpfte können sich anstecken, das ist inzwischen belegt. Geimpfte können infektiös sein und können auch andere anstecken. Das Einzige, wovor die Impfung schützt, nach derzeitigem Kenntnisstand, sind schwere Verläufe, Krankenhauseinweisungen und mögliche Todesfolgen. Und da muss jeder doch für sich selber entscheiden können, sehe ich mein Risiko als so groß an.
1: Das war Sarah Wagenknecht, Politikerin der Linkspartei, vielen Hörerinnen und Hörerinnen bekannt, also zumindest die Stimme und vielleicht auch das, was sie gesagt hat. Was sie gesagt hat, hat sie in der Sendung von Anne Will gesagt, letzte vorletzte Woche Sonntag. In der nutshell, und das, worüber ich mit dir jetzt kurz sprechen möchte, war, jeder muss für sich selbst entscheiden können, wie sie oder er das Risiko einschätzt. Was sagst du dazu?
2: Naja, es gibt ja sozusagen objektive, also es gibt ja Daten dazu, wie der groß das Risiko ist und es gibt quasi eine Impfempfehlung, die basiert auf einer Abwägung der Risiken der Impfung und der Risiken letztlich der Infektion und da ist einfach sozusagen das Risiko der Impfung um ein Vielfaches geringer als das Risiko der Infektion, deswegen halte ich das für eine irrationale Position, muss ich einfach so sagen, weil die Impfempfehlungen zustande kommen als Abwägung von sozusagen Nutzen und Risiko. Und das Zweite ist auch, dass das Solidaritätsargument meiner Meinung nach nicht zieht. Wir sitzen seit zwei Jahren in einer Pandemie und wir wissen, wenn sich viele Leute anstecken, viele Leute schwer krank werden, leidet das ganze Gesundheitssystem. Und dann leiden auch Menschen, die sich haben impfen lassen, dann leiden eigentlich letztlich alle. Wir sehen es ja an den Universitätsklinikern beispielsweise, die sehr viele dieser schweren Corona-Fälle behandelt haben in den vergangenen anderthalb Jahren, deutlich mehr als sozusagen proportional deutlich mehr als kleinere Kliniken und die ganz oft Spezialambulanzen haben, beispielsweise für Erkrankungen, die dann einfach nicht funktionieren können. Und dann haben wir Leute mit, sagen wir mal, selteneren Erkrankungen, mit schwerwiegenderen Krankheitsbildern, die vielleicht nicht so eine gute Versorgung bekommen. Und dann finde ich schon ein interessantes Statement von von einer linken Politikerin letztlich, dass man die Solidarität so ganz außen vor lässt, weil das natürlich auch eine solidarische Frage ist, sich impfen zu lassen.
1: Jetzt hat Wagenknecht ja auch darauf hingewiesen, dass man sich auch als Geimpfter anstecken kann. Ich habe das kürzlich tatsächlich auch im, im Freundeskreis erlebt, den ersten Impfdurchbruch bei einem, bei einem guten Freund von mir, ungefähr so alt wie ich. Mhm. Wie alt ich bin, sage ich an der Stelle nicht. <lacht> Gott sei Dank äh, kein schwerer Verlauf, aber er war geimpft ja. und hat dann eben Corona bekommen, wo ja. er getestet, hatte die Symptome. In dieser vierten Welle, in der wir jetzt sind, erleben wir gerade eine Pandemie der Ungeimpften oder auch der Geimpften?
2: Gegenwärtig noch wirklich vor allem der Ungeimpften, aber es ist dabei, sich zu verändern. Man muss auch ehrlich sein und sagen, in den kommenden Monaten werden die Menschen, die sich ja über den Sommer größtenteils geimpft haben, einen Großteil des Schutzes vor Ansteckung sozusagen verlieren. Und deshalb werden Impfdurchbrüche was ganz Normales werden. Und ich glaube, das muss man den Leuten auch sagen, sie sind im Schnitt viel milder als eine Infektion. Aber klar, ich mein, letztlich, wir reden auch davon, dass fast 85 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Dann werden die auch, wenn die sich anstecken können, einen substanziellen Teil
1: sozusagen des pandemischen Geschehens in diesem Winter ausmachen, ja. Wir sprechen später sicher nach, auch über Booster-Impfungen und die Frage, mhm. ob es eben diese dritte Impfung geben muss und für wen. Genau. Ich versuche jetzt so in diesem Podcast dich eben immer wieder mit diesen Argumenten oder, oder, oder Fragen zu konfrontieren, die dir bestimmt schon ganz oft begegnet sind, die mir vielleicht begegnet sind oder die Leute wie Sarah Wagenknecht formulieren. Also nicht erschrecken, nee, das ähm, ist, gut. <lacht> ist nicht immer meine Meinung, aber als Moderator muss ich ja versuchen, hier ein bisschen Aufklärung zu leisten. Also, wenn man auch als Geimpfter Corona bekommen kann, und sei es mit mildem Verlauf, warum muss ich mich überhaupt noch impfen?
2: Weil sozusagen das Risiko für einen schweren Verlauf sehr viel geringer ist. Wir wissen auch, glaube ich, noch nicht genug über Langzeitfolgen der Infektion. Da gibt es ja tatsächlich sozusagen Long-Covid-Symptomatiken. Wir wissen, dass es vorkommt. Ich glaube, das möchte eigentlich auch keiner haben. Also sechs Monate Fatigue oder sozusagen dauerhaft sozusagen diese, diese Ermüdungserscheinung. Ich glaube, das ist ein sehr guter Grund, auch sich impfen zu lassen. Genau, den, das Argument der Solidarität, glaube ich, habe ich auch schon genannt. Ne? Also, dass wir sozusagen gemeinsam in diesem Boot tatsächlich sitzen und je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger Belastung ist dafür das Gesundheitssystem, desto weniger politische Maßnahmen wird es letztlich auch nach sich ziehen, dass die Infektionen gerade in die Höhe gehen.
1: Und wenn wir einmal ans Ende der Pandemie schauen, also das Virus ist besiegt ähm, und das dauert hoffentlich dann doch nicht mehr allzu lange, ist es am Ende so, wenn eben Geimpfte auch, an Corona erkranken können, wenn auch mit leichterem Verlauf, dass es dann doch wirklich für das Ende der Pandemie einfach alle mal bekommen haben müssen. Absolut.
2: Und ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft. Also alle werden es auch bekommen, davon ist auszugehen. Den Punkt, wo wir dieses Virus sozusagen wirklich eindämmen hätten können, der liegt weit im Jahre 2020 zurück. Und ich glaube, dass man sich damit anfreunden muss. Das ist psychologisch, glaube ich, gar nicht so leicht, weil wir haben anderthalb Jahre versucht, es nicht zu bekommen. Wir haben alles, sozusagen der Großteil der Bevölkerung, hat alles daran gesetzt, es nicht zu bekommen. Und jetzt heißt es plötzlich, oder auch nicht plötzlich, aber jetzt heißt es, wir werden es alle kriegen. Und ich glaube, man muss aber so ehrlich sein und sagen, dass das so ist. Und dass aber Experten davon ausgehen, dass es wie so ein Rausschleichen aus der Pandemie gibt. Also wir sind geimpft, wir werden uns anstecken zusätzlich. Und im Laufe der Zeit wird die Infektion für die meisten Menschen immer, immer harmloser werden und irgendwann, wie zum, wie die anderen Coronaviren, die ja zirkulieren, auch letztlich eine vor allem eine Erkältungserkrankung sein, die allerhöchstens mal ein paar ältere und sehr kranke Menschen trifft.
1: Dann halten wir das jetzt an dem Punkt fest. Erstens, es macht einen Unterschied, ob ich als Geimpfter oder Ungeimpfter Corona bekomme, ja. Stichwort schwerer Verlauf. Du hast das Thema Solidarität angesprochen und du hast, das war für mich neu, vom Rausschleichen aus der Pandemie hm. gesprochen und im Grunde das als Ende oder, oder Lösung des Ganzen skizziert. Also genau. wir werden es alle kriegen müssen oder wir werden es alle bekommen. Und deswegen müssen wir auch im Verlauf dieser Dreiviertelstunde, die uns jetzt noch bleibt, auch dann darüber sprechen, was dann mit den Ungeimpften ist und mit den Kindern und so. Kommen genau. wir gleich noch zu.
2: Genau, der wichtige Punkt ist wirklich, und das kann man gar nicht häufig genug sagen, der Erstkontakt des Menschen mit diesem Virus ist der gefährlichste. Das heißt, man will ihn über eine Impfung bekommen und nicht über eine Infektion mit dem Erreger. Das vielleicht nochmal sozusagen als wirklich so Takeaway für die Hörer.
0: Und wie gesagt, diese Art Impfung, die wir jetzt haben, sind eben auch wirklich neuartige Impfungen. Wir haben ein ganz anderes Verfahren. Also der klassische Impfstoff beruht darauf, dass man ein abgetötetes oder auch lebendiges Virus, dann eben Teile davon vielleicht nur geimpft bekommt und darauf die Immunreaktion beruht. Jetzt bekommen wir einen genetischen Code geimpft. Das ist ein anderes Verfahren. Und ich finde es schon irgendwie anmaßend zu sagen, wir wissen was das in fünf oder zehn Jahren auslöst. Und ich frage mich natürlich auch, warum die Hersteller in den Verträgen, die ja inzwischen öffentlich sind, so großen Wert darauf gelegt haben, für die Haftung oder nicht dafür zu haften, dass mögliche Langzeitfolgen stattfinden oder kommen, wenn es gar keine Langzeitfolgen geben kann.
1: So, da macht Sarah Wagenknecht vorhin schon kurz vorgestellt, hier nochmal bei uns im Podcast zu hören. Der Take kam aus der Sendung von Anne Will. Da macht sie zwei Punkte, über die wir sprechen müssen. Erstens, wir bekommen einen genetischen Code geimpft. Also uiuiui, wie gefährlich ist der Impfstoff? Und das zweite ist die Frage Herstellerhaftung. Aber da kommen wir später zu. Also ganz kurz, mRNA-Impfstoff, ein genetischer Impfstoff, wie gefährlich ist die Kiste?
2: Naja, vielleicht sprechen wir noch kurz über mRNA und was das ist. Und ich glaube, vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu sagen, wenn ich mich mit dem Virus anstecke, dann produzieren meine eigenen Körperzellen mRNA quasi auf Anweisung des Virus, wenn man es mal so sagen will, damit sich das Virus vermehren kann. Bei jeder natürlichen Infektion passiert also letztlich genau das, was bei der Impfung passiert. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir das alle kriegen werden. Das heißt, vom Mechanismus her, vom molekularen Mechanismus, passiert da gar nicht so viel was anderes. Vielleicht schon mal eine eine Beruhigung des Ganzen sozusagen. Und dann ist es ja so, dass die mRNA auch abgebaut wird. Das wissen wir recht gut nach der Impfung. Und ich glaube auch eine Komische Idee, dass unser Immunsystem jetzt, weil es sozusagen von außen zugeführte mRNA, die ja nahezu identisch ist zu der mRNA des Virus, wenn wir uns infizieren, plötzlich komische Sachen macht. Davon ist nicht auszugehen. Natürlich ist es so, wie immer in der Medizin und wie immer in den Wissenschaften, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Aber auch dann muss man halt sagen, wir wägen Risiken gegeneinander ab
1: und wir wissen um die Risiken der Infektion. Und der Impfstoff selber, sagst du, ist dann im Grunde? Nicht gefährlicher als ein Totimpfstoff, Genau. der Totimpfstoff. Der Totimpfstoff.
2: Naja, ich glaube es ist auch eine, also ich will jetzt niemanden verunsichern. Vielleicht aber, solltest du auch einmal sagen, weil du mRNA
1: ja. wirklich toll erklärt hast, ja.
2: was ein Totimpfstoff ist. Genau, das ist eine, eigentlich eine Klasse von Impfstoffen, da gibt es verschiedene. Es gibt einfach inaktivierte Viren, die man zusammen mit Adjuvantien, so, sogenannten Impfverstärkern gibt. Es gibt sogenannte Spaltimpfstoffe, die sozusagen Teile des Virus enthalten, Proteinimpfstoffe. Eine ganze Palette, die wir tatsächlich schon sehr lange benutzen. Allerdings muss man ja ehrlicherweise auch sagen, wir haben wahnsinnig gute Sicherheitsdaten zu den mRNA-Impfstoffen. Wenn ein Totimpfstoff jetzt auf den Markt kommt, dann haben wir Sicherheitsdaten dazu und ich freue mich über jeden, der den Impfstoff dann nimmt, wenn er denn kommt, weil jeder Geimpfte ist besser als kein Geimpfter. Aber wir haben dann auch bei der Zulassung eines Totimpfstoffs natürlich nicht sozusagen die Daten, wie wir sie jetzt gerade für die mRNA-Impfstoffe haben und es gibt auch in der Vergangenheit von Totimpfstoffen Nebenwirkungen und Problematiken. Also ich verstehe die Abwägung gegeneinander tatsächlich nicht, weil wenn wir uns anschauen, was es wirklich in der Geschichte der Impfstoffe mal an schlimmeren, seltenen Nebenwirkungen gab, dann gehen die teilweise auf Totimpfstoffe zurück. Ich will jetzt niemandem Angst machen, aber zumindest ist es so, dass man jetzt nicht per se sagen kann, Totimpfstoffe seien ungefährlich, mRNA-Impfstoffe seien eine Technologie, von der man nichts weiß. Jeder Impfstoff ist neu, jeder Impfstoff kann potenzielle Nebenwirkungen haben. Deswegen machen wir Sicherheitsstudien, deswegen machen wir gerade die Phase-4-Studien, die Beobachtung weltweit, was quasi ob Menschen... Probleme haben nach dem Funk, genau.
1: So, also würde Sarah Wagenknecht jetzt hier mit uns am Tisch sitzen und nicht nur du und ich, Jakob und und Felix, der, der uns zuhört und die ganze Aufnahme hier auch mitschneidet, dann würde sie ja jetzt auf ihr zweites Argument verweisen, das sie bei Anne Will genannt hat, nämlich, lieber Herr Simank, wenn das alles so ungefährlich ist und die mRNA-Impfstoffe so ungefährlich sind, wie Sie gerade sagen, lieber Herr Simank, warum haben die Hersteller denn dann die Haftung ausgeschlossen?
2: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob die Hersteller die Haftung ausgeschlossen haben. Ich weiß aber auch nicht, ob es so relevant ist, weil es in Deutschland so ist, dass wenn eine Impfung empfohlen wird, der Staat für etwaige Impfschäden aufkommt. Und das ist der Punkt letztlich. Also wenn es sozusagen Impfschäden gibt im Rahmen dieser Corona-Impfkampagne, dann gibt es auch ein staatliches Einschreiten sozusagen. Und es ist ja auch bei jeder medizinischen Intervention so, dass die Risiken hat und dementsprechend gar nicht die Hersteller belangt werden, außer wenn sie jetzt sozusagen irgendwie nicht fair gespielt haben bei Zulassungsstudien, Sicherheitsstudien etc.
3: Was viele Leute unter diesen Langzeitfolgen ja verstehen, ist, dass das eine Nebenwirkung ist, die auftritt, also sprich, ich lasse mich heute impfen. Und irgendwann in einem Jahr tritt eine Nebenwirkung auf. Und so funktionieren halt Impfungen nicht. Das passiert so nicht, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Nebenwirkungen gibt es natürlich nach Impfungen. Die kommen dadurch, dass die Impfung eine Immunreaktion auslöst. Und äh, diese Immunreaktion kann auch manchmal Nebenwirkungen verursachen. Diese Immunreaktion dauert aber nur wenige Wochen nach der Impfung. Danach ist die Immunreaktion Weg, der Impfstoff ist abgebaut im Körper und danach passiert dann auch nichts mehr. Das heißt, Nebenwirkungen treten bei Impfungen immer innerhalb von wenigen Wochen nach der Impfung auf. Und dann ist natürlich die Frage, warum gibt es dann überhaupt Langzeitfolgen? Was meint man dann damit? Das sind häufig sehr seltene Nebenwirkungen, wo es manchmal relativ lange braucht, bis man die überhaupt der Impfung zugeordnet hat oder bis man genügend Leute geimpft hat, dass man das überhaupt sieht.
1: Das war Carsten Watzel, Professor Dr. Carsten Watzel. Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und er hat nochmal gesagt: Langzeitfolgen es nicht. Es kann sehr, sehr, sehr seltene Nebenwirkungen geben, aber mit der Betonung auf sehr selten. Jetzt will ich dich ja nicht so leicht vom Haken lassen. Jakob, du hast vorhin schon gesagt, dass mit den Nebenwirkungen darf man nicht überspielen. Es gibt welche, aber die Gefahr ist nicht so groß. Aber nochmal, wodurch kann man heute ausschließen, dass es nicht doch viel, viel, viel mehr Nebenwirkungen gibt? Es gibt ja sogenannte
2: Surveillance-Systeme, Also ähm, in allen Staaten, in denen verimpft wird, also in manchen wahrscheinlich besser, in manchen schlechter, aber in den Staaten, in denen der Impfstoff verimpft wird, gibt es Behörden, die für Impfstoffsicherheit zuständig sind, an die über Ärzte und auch über zum Beispiel in Deutschland die Smartphone-App SafeVac, ähm, also einfach Dinge, die nach der Impfung auftreten, an gesundheitlichen Problemen gemeldet werden, dann schauen sich dort, wenn es eine Häufung gibt, die Wissenschaftler und die Mitarbeiter an, ob es da überhaupt erstmal eine Häufung gibt im Vergleich zu den Problemen, wie sie sonst in der Bevölkerung normalerweise auftreten, also sagen wir mal Kopfschmerzen, dann denkt man, so, ah, jetzt hat jemand chronische Kopfschmerzen nach der Impfung, dann schaut man erstmal, sind es wirklich mehr Leute als normalerweise in der Bevölkerung in einem bestimmten Zeitraum chronische Kopfschmerzen bekommen? Und wenn das der Fall ist, dann geht man sozusagen da rein und schaut, könnte das an der Impfung liegen. Dann konsultiert man Wissenschaftler an Universitäten. Das ist ja zum Beispiel passiert bei diesen seltenen Gerinnungsproblematiken nach dem AstraZeneca und Johnson Johnson Impfstoff. Da ist das ja sehr schnell gefunden worden. Finde ich persönlich auch eher ein Zeichen dafür, dass diese Systeme funktionieren. Deutschland hat sehr schnell die Probleme gefunden und dann hat man auch die Impfempfehlung angepasst. Inzwischen wird ja AstraZeneca kaum noch verimpft in Deutschland. Das sind einfach Systeme, die da sind, die waren vor der Pandemie da. Die haben in der Vergangenheit auch immer gut funktioniert. Aber ich muss es auch nochmal sagen: Es gibt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Aber man macht die Intervention ja aus einem Grund, weil man weiß, dass die äh, Erkrankung mit Corona schwerwiegende Folgen haben kann. Das heißt, ähm, man will sich sozusagen, man will einem schweren Verlauf vorbeugen und nimmt dafür ein minimalstes Risiko, dass noch irgendwas um die Ecke kommt, in Kauf. So ist es manchmal. Und ich glaube. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, wie das Risiko einer Infektion ist und was da alles passieren kann. Und dann ist, glaube ich, die Abwägung eigentlich recht klar.
1: Genau darüber müssen wir und werden wir später äh, auch noch sprechen. Denn wir wollten ja auch darüber reden, was denn mit den Ungeimpften passiert und mit denjenigen, die sich anstecken müssen, wenn die Quote weiter so niedrig bleibt und überhaupt wieder weiterer Verlauf ist. Und dann müssen wir auch über Long-Covid und und sozusagen schwere Verläufe sprechen. Ich habe, um nochmal bei der Frage Nebenwirkungen und Impfskepsis zu bleiben, das haben wir noch nicht abgeräumt, habe vor ein, zwei Tagen bei den Kollegen der Berliner Zeitung einen einen großen Essay der Schriftstellerin Daniela Dahn äh, gelesen, die auch nicht nur skeptisch ist äh, und sich auch nicht nur nicht geimpft hat, sondern eben auch äh, schrieb, dass eine Minderheit diskriminiert werde und ausgegrenzt werde. Und sie sprach von einer gefährlichen Stigmatisierung. Und deswegen wollte ich gern zwei Argumente aus diesem Artikel nochmal aufgreifen, dass wir auch darüber reden. Das erste Argument bezieht sich auf die Booster-Auffrischungen. Daniela Dahn schreibt äh, in der Berliner Zeitung, Zitat, Regelmäßige Booster-Auffrischungen könnten bei Veranlagung auch zu Immunerschöpfung führen. Ist das so? Ich glaube, das
2: ist ein bisschen ausgedacht. Also das ist ja kein medizinischer Term, Immunerschöpfung. Ich weiß
1: nicht, was damit gemeint sein soll. Sie hat es in Anführungszeichen gesetzt. Ich weiß es auch nicht. Ich dachte, die fragt den Arzt.
2: Ja, also der Arzt kennt es nicht. Und es klingt ein bisschen ausgedacht für ihn als Term, so, sozusagen. Also kann ich jetzt gar nicht viel mehr zu sagen. Ich kann was zu den regelmäßigen Boosterimpfungen noch sagen. Es ist ja überhaupt die Frage, mhm. ob es regelmäßige Boosterimpfungen geben wird. Es gibt viele Immunologen, die davon ausgehen, dass wir, wie zum Beispiel auch beim Tollwutimpfstoff, einfach bei einem Schema landen, wo man einfach dreimal geimpft werden muss und dann ist gut. Dazu kommt, das haben wir auch schon besprochen, dann noch so ein bisschen eine Auffrischung der Immunität durch natürliche Infektionen, immer mal wieder in den kommenden Jahren. Aber das hältst du für
1: ein, für ein realistisches Szenario. Ja, dreimal dreimal Corona, peaks und ist gut.
2: Das kann sehr gut sein, ja. Also wir wissen es schlicht nicht. Da ist die Annahme drin, dass wir jedes Jahr wie die Grippeimpfung jetzt eine Corona-Impfung bekommen müssen. Das ist überhaupt wissenschaftlich noch nicht
1: belegt. Wodurch und wie entscheidet sich das?
2: Das entscheidet sich anhand der Daten. Das werden Immunologen sich angucken. Man wird sehen müssen, sozusagen wie gut bleibt der Schutz erhalten durch die Impfung. Muss man ihn auffrischen, ähm... Oder muss man die nicht auffrischen? Was
1: bringt auch eine Auffrischungsimpfung ab einem gewissen Punkt noch etc.? Das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Aber es könnte sein, dass ist ja eine gute Nachricht. Man muss das mal betonen, Also dass es nur drei Pixel am Ende sein könnte. Kann sehr gut sein. Hatte ich noch nie gehört. Kann sehr gut sein. Ich will
2: eine Sache doch noch zur Immunerschöpfung sagen, ah. um diesen Term nochmal aufzugreifen. Das ist eine interessante, schon eine interessante ein interessantes Diskussionsstück weit, weil ich glaube, was man nicht versteht, ist, dass das Immunsystem ja so gebaut ist, dass es jeden Tag eigentlich mit Erregern und mit Reizen jongliert. Also wir sind ja im Dauerkontakt sozusagen, ähm, wer Kita-Kinder hat, der weiß das. Wir sind im Dauerkontakt, gerade gegenwärtig auch, mit Keimen, mit Erregern und so weiter. Und das Immunsystem kann das. Das kann eine ganze Menge gleichzeitig machen. Und ich glaube, ich hätte keine Sorgen, dass wenn es jetzt zusätzlich dreimal einen Corona-Impfstoff bekommt oder dann zusätzlich nochmal einen Grippe-Impfstoff, dass es daran in irgendeiner Art
1: und Weise Schaden nimmt. Da gibt es keinen Grund, das anzunehmen. Stichwort Grippe-Impfschutz und Stichwort Grippe und Grippe-Vergleich-Corona, ähm, das führt mich zum zweiten Argument von, von Daniela Dahn. Das ist sehr, sehr persönlich, mhm. aber ich fand es eigentlich interessant, weil ich glaube, dass es einem auch öfters begegnet. Äh, Daniela Dahn schreibt in diesem Text, ich lese kurz mal die Passage wo mhm. es ist ein Ticken länger. Warum bin ich nicht geimpft? Es ist verletzend genug, sich für eine so persönliche Entscheidung rechtfertigen zu müssen, weil man gleich in die radikale Querdenkerszene entsorgt wird. Jetzt hier unter uns, Klammer auf, das machen wir gerade nicht, sondern wir nehmen die Argumente ernst. So, sie schreibt weiter, ja, ich war vor drei Jahren unmittelbar nach einer Grippeschutzimpfung ein halbes Jahr lang mit einer schweren Bronchitis und chronisch erhöhtem Fieber sehr belastend erkrankt. Und ja, das ist vielleicht kein hinreichender Grund, Analogien zu anderen Impfungen zu vermuten, vielleicht aber doch. Und deswegen die Frage an dich, auch an den Arzt- und Wissenschaftsjournalisten, Analogie ja oder nein? Analogie
2: zu was ist ja auch die Frage, ne? also was ist dieser Frau, ähm, also ja erstmal sehr, sehr unschön ein halbes Jahr eine Bronchitis
1: zu haben. Also mit eine eine mit Reaktion Fieber? auf die Impfung, so würde ich sagen. Sie hat eine Grippeschutzimpfung bekommen, dann lag sie ein halbes Jahr mit einer schweren Bronchitis und chronisch erhöhtem Fieber, sehr belastend, wie sie mhm. schreibt, äh, da nieder mhm. und fürchtet, das eben wieder zu bekommen bei einer anderen Form von Impfung. Da muss man ja glaube ich auch dazu sagen, Impfskepsis in Deutschland die gibt es ja nicht nur bei Corona, die gibt es ja auch bei Masern und anderen Impfungen. ist jetzt sozusagen als Thema nicht vom Himmel gefallen. Ich habe, man muss erstmal
2: auch gucken, es gibt ja einen zeitlichen Zusammenhang zur Impfung. Das heißt nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt. Und genau aus dem Grund machen wir ja, machen wir ja diese Studien, das paul ehrlich institut bei uns und in anderen Ländern auch die Behörden und gucken sich an, gibt es eine Häufung von chronischer Bronchitis nach Grippeimpfung. Und soweit ich weiß, hat man das nicht gefunden. Und ich glaube, insofern ist das so schlimm das für die Autorin ist und das kann einem ja nur leid tun, ist überhaupt nicht klar oder es ist überhaupt nicht wahrscheinlich, dass das mit der Grippeimpfung zusammenhängt. Ich glaube, das muss man auch sagen, wenn, denn natürlich passieren manche Dinge einfach auch zeitgleich zueinander und haben aber nichts miteinander zu tun. Also das ist, glaube ich, ein wissenschaftliches Prinzip, dass man zeitliche Zusammenhänge nicht zur Kausalität erklären kann, sondern dass man dafür ein bisschen mehr braucht, muss man vielleicht nochmal sozusagen, vielleicht muss man da ein paar Sachen nochmal machen, das muss man, glaube ich, auch mit einem guten Hausarzt besprechen, der müsste das auch der Autoren hoffentlich gesagt haben. Und der muss auch gleichzeitig sowas natürlich gemeldet haben an das Pauli-Ehrlich-Institut. Und das ist wichtig, dass Ärzte das machen und dass Patienten bei Ihnen auf der Matte stehen und sagen, melde das, damit sozusagen auch im Sinne der Allgemeinheit Klarheit darüber ist, ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt oder ob das Zufall war.
1: Aber ich äh, glaube, na, ich streiche das Wort aber, ich würde sagen und, ich glaube, mh, wenn man nochmal an den Anfang unseres äh, Podcast zurückkehrt. Also was passiert, wenn meine WG-Mitbewohnerin, meine Arbeitskollegin, meine beste Freundin, mein bester Freund unbehagen hat und sagt, deswegen will ich mich nicht impfen lassen. Ich glaube auch dieses Argument, das die Daniela Dahn da gebracht hat, wird einem doch begegnen. Ich hatte mal eine schlechte Erfahrung, mir ging es mal nicht gut bei was anderem. Ähm, womöglich wird das bei Corona viel schlimmer, weil der Impfstoff ja viel wuchtiger ist. Da ist doch viel mehr Wumms drin bei so einer Pandemie. Also da kommt ja so Laienmedizin. Und ein ernstzunehmendes, persönliches Gefühl, ich möchte nicht, dass meinem Körper was passiert, das kommt da zusammen.
2: Total, aber man muss es halt erklären. Und ich glaube, es gibt keinen Hinweis darauf, dass Grippeimpfstoffe zu chronischen Bronchitis führen. Genauso wie wir einen guten Überblick darüber haben, was nach der Corona-Impfung passiert. Nämlich, dass Leute sich schon schlapp fühlen, dass sie Fieber kriegen und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen wie... Ich bin mal irgendwo hingereist und als ich zurückkam, hatte ich YZ oder ich habe einen Freund getroffen und danach hatte ich YZ. Die Frage ist immer auch, worauf man sich fokussiert. Und ich glaube, wir haben uns gerade sehr viel auf diese Impfstoffe fokussiert. Und dann passieren natürlich, weil immer mal Leuten was passiert, gesundheitlich, Dinge auch im zeitlichen Zusammenhang mit diesem Impfstoff. Aber das heißt überhaupt nicht, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt. Und ich glaube, das muss man den Leuten einfach auch nochmal erklären. Und ich glaube, das hilft vielleicht auch ein bisschen so die Sorge zu nehmen, dass diese Impfstoffe wirklich zu diesen Problemen führen.
1: So, wir haben... Knapp 35 Minuten gesprochen, lieber Jakob, deswegen ist jetzt die Zeit für harte Fakten. Wie viel Prozent der Menschen in Deutschland werden am Ende sich nicht impfen lassen? Was glaubst du, wie hoch ist der Anteil derjenigen, die aus welchen Gründen auch immer ungeimpft bleiben werden, wollen, vielleicht auch müssen? Ich schätze,
2: dass es wahrscheinlich knappe 10 Prozent sind und das ist leider
1: ganz schön viel. Warum zu viel? Ah, Zu viel hast du nicht gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Also warum so viel?
2: Naja, das beruht ein bisschen auf Umfragedaten, die es einfach zeigen. Also dass knappe 10 Prozent der Menschen sagen, ich lasse mich auf keinen Fall impfen. Und dass viele von denen auch, das hat jetzt ja vor kurzem diese Vorsaumfrage im Auftrag des Gesundheitsministeriums auch gezeigt, tatsächlich auch nicht mehr so richtig zu erreichen sein können. Ja.
1: So und jetzt habe ich ja äh, gleich gesagt, dass zu viel, ist es zu viel?
2: Das ist ja immer relativ, ne? Aber es ist zu viel, um in diesem Winter sozusagen eine entspannte Zeit zu haben. Das kann man, glaube ich klar sagen, weil wenn sich 10% der Bevölkerung auf einmal infizieren und davon ein substanzieller Teil schwer krank wird, weil er nicht geimpft ist, auch schwerer krank, dann haben wir ein großes Problem, ja.
1: Du hast gerade die Umfrage angesprochen. Ich will sie gerne an dieser Stelle nochmal zitieren. Es gab zum einen die neue Cosmo-Umfrage der Uni Erfurt, die herausfand, dass 30% der Ungeimpften zögerlich sind und 64% der Ungeimpften sagen, sie wollen sich auf keinen Fall impfen lassen. Da kommt man dann doch auf eine relativ hohe Quote am Ende derjenigen, die sich nicht pieksen lassen werden. Und die Forsa-Umfrage, die war interessant, weil eben rund zwei Drittel der Befragten, also der Ungeimpften, die befragt worden sind, rund zwei Drittel äh, haben über die Gründe gesprochen und sie äh, sprachen, dass der Druck von außen ihnen zu groß sei und sie eben nach eigenem Ermessen Mhm. handeln wollen. Müssen wir auch über Trotz sprechen an dieser Stelle? Absolut. Absolut.
2: Also wenn man Leuten, und das ist ja, wir, wir haben da ja bei so Kimmich darüber gesprochen, ich glaube schon, dass man manche Leute auch mit dem Thema manchmal in Ruhe lassen muss. Tatsächlich, wir haben wahnsinnig viel über Impfstoffe gesprochen und geschrieben und so weiter und ich glaube, manchmal war das nicht zum Guten, sondern man muss die Leute manchmal auch in Ruhe lassen. Natürlich in, in dem Maße, wo sie sich schon ein festes Meinungsbild gebildet haben, in dem Maße, wo sie schon eine feste Einstellung, sage ich mal, haben. Und in dem Falle nicht, wo sie Informationen noch brauchen. Und ich glaube, man muss dabei auch aufpassen,
1: dass man nicht die Gesundheit anderer Menschen gefährdet. Aber tendenziell. Aber das ist ein Widerspruch, den ich nicht verstehe. Mhm. Vielleicht kannst du ihn auflösen. Also Auf der einen Seite ist es so, dass wir mehr über Impfen informieren müssen. Und um die Impfquote nach oben zu bekommen, heißt es, müsse man mehr auffordern, dass die Leute zum Impfen gehen, weil es wichtig ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Und gleichzeitig sagst du, eigentlich brauchen die Leute nicht mehr Ansprache, weil sie sich dann unter Druck gesetzt fühlen. Also...
2: Es gibt unterschiedliche Gruppen, du hast das ja gerade schon gesagt, zwei Drittel sagen, sie haben sich eigentlich, sie lassen sich unter keinen Umständen umstimmen und ein Drittel ist möglicherweise noch umstimmbar und ich glaube, diese Leute brauchen eine personalisierte Ansprache, da bringen jetzt keine Plakatkampagnen und, und Videos mehr was, sondern ich glaube, die brauchen sozusagen direkten Kontakt über Ärzte, über Gesundheitsarbeiter, die in Viertel gehen, in denen die Impfquoten niedrig sind und über Frauenärzte, die junge Frauen erreichen, die sich haben noch nicht impfen lassen, weil sie gewisse Sorgen haben und die muss man unbedingt noch erreichen und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn man mit Experten dieser Tage spricht. Wir haben viele Umfragen, die sind alle auf Deutsch und es gibt ja einen substanziellen Teil der Menschen in Deutschland oder ein substanzieller Teil der Menschen in Deutschland spricht nicht Deutsch und ich glaube, dass Darf man nicht vergessen und was deren Motivationen sind, was deren Ängste sind, was die Informationen brauchen, wissen wir nicht besonders gut und ich glaube, diese Leute müsste man beispielsweise wirklich erreichen und ich glaube, da muss man einfach schauen, wir brauchen sozusagen eine Kampagne, die sehr viel stärker fokussiert, müssen aber andererseits, glaube ich, auch ehrlich genug sein zu sagen, gewisse Leute haben sich eingegraben in ihrer Meinung und in ihrem Trotz.
1: Das Lustige ist, Jakob, man sieht, dass du ein super professioneller Podcast-Gast bist. Denn was unsere Hörerinnen und Hörer nicht gesehen haben, ist, während du jetzt hier gerade einfach ganz lässig weitergesprochen hast, habe ich hier ziemliche Verrenkungen auf der anderen Seite des Tisches gemacht, um den Zettel nochmal hervorzuholen, den ich schon auf den Boden geschmissen hatte. Du hast einfach weitergesprochen, ich habe den Zettel. Warum spielt das eine Rolle? Weil du gerade über die Menschen gesprochen hast, die die nicht erreichbar sind. Und auf dem Zettel, den ich schon auf den Boden geschmissen hatte, das war die Studie, aus der ich vorhin zitierte. Mhm. Und da da werden nochmal die Gruppen genannt. Und ich wollte das einfach gerne an dieser Stelle auch nochmal Mhm. betonen, wer das ist. Also, die Autoren bzw. Die, die, die Ergebnisse der forsa sind im Grunde so, dass sich neue und eben proaktive Angebote insbesondere richten sollten an Menschen in Ostdeutschland, weil dort die Impfquote sehr, sehr niedrig ist. An Frauen, insbesondere nach der erfolgten STIKO-Empfehlung für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch, scheint es da hohen Aufklärungsbedarf zu geben. An niedrig gebildete Personen, an Personen mit Migrationshintergrund, und da reden wir dann tatsächlich auch über ganze Viertel in Großstädten und eben an Menschen mit Kindern und auch Personen. Ganz wichtig, Einsamkeit spielt eine große Rolle. Personen, die entweder alleine leben und niemanden haben
2: mhm.
1: oder Personen, die niemanden kennen, der Covid-19 hatte. Auch das gibt es. Und dann ist man, glaube ich, relativ relativ dort. Und ähm, vielleicht
2: nochmal, das glaube ich, du hast die Cosmo-Studie schon angesprochen, ja. die zeigt schon auch, dass nicht geimpft sein ganz gut korreliert mit einerseits Sorgen um die Sicherheit der Impfstoffe, da haben wir viel drüber gesprochen mhm. schon. Und andererseits dem Empfinden, dass das alles nicht so schlimm ist. Also dann sind wir wieder bei den Leuten, die niemanden kennen, der Corona hatte sicherlich
1: auch. Genau, das zeigt die Studie vielleicht noch zusätzlich. So, und dann springen wir einmal nach vorne. Denn wenn es so ist, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung noch erreicht werden muss, wer müsste denn was unternehmen, um die Bevölkerung zu erreichen? Also es gibt ja die Politik, gibt es ja. ja nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich ja mal anschauen kann, wer die Impfkampagnen gemacht hat in Deutschland. Das hat sehr viel das Gesundheitsministerium gemacht. Und wir sehen gleichzeitig, dass Impfverweigerung gut korreliert mit fehlendem Vertrauen in Staatlichkeit, wo man sich dann schon fragen muss, wieso sind nicht andere Akteure stärker darin gewesen, die Menschen zu erreichen, aufzuklären über das Impfen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir in Zukunft noch besser machen müssen. Also eigentlich zu schauen, also wie kann man Ärzte noch besser in die Lage versetzen, auf Falschinformationen einzugehen, wie kann man ganz lokal, Gesundheitsämter kennen ja oft ihre Bezirke und Landkreise sehr gut, wie kann man ganz lokal nochmal an Orte gehen? Und das alles nicht unbedingt mit dem Stempel des Bundesgesundheitsministeriums, weil das einfach Geschmäckle hat, sozusagen für gewisse Leute, beispielsweise in, in Ostdeutschland, ganz sicher, wo Regierungsvertrauen nicht so hoch ist und so weiter. Also ich
1: glaube, wir müssen. Auch also noch mal von oben herab, sage ich mal, funktioniert nicht. Eher von der Seite. Würde ich jetzt sagen. Und also Ich glaube, ich von der Seite wäre der Arzt, der Hausarzt, genau. und wer noch?
2: Der Hausarzt, Vereine, religiöse Gruppen, all solche, letztlich Multiplikatoren der Gesellschaft sozusagen. Ich glaube, mit denen muss man dringend ins Gespräch kommen und gucken. Das passiert ja teilweise auch schon, das muss man auch sagen. Es ist immer schwer, so ein, so ein globales Bild jetzt irgendwie zu zeichnen von Deutschland. Aber mit denen muss man unbedingt in Kontakt kommen und über die versuchen, Menschen zu erreichen, die vielleicht noch Fragen haben, die noch nicht erreicht wurden, die skeptisch sind, wenn der Staat alleine sich hinstellt und sagt, macht mal. Das halte ich für extrem wichtig.
1: Jetzt ja. gibt es in Deutschland ja ähm, die STIKO, die wie vieles in Deutschland abgekürzt wird und eigentlich ständige Impfkommission heißt, hat die STIKO Street Credibility. Muss ich ja gar nicht haben, oder? Also ich glaube, ob die... Na, aber so eine <lacht> Impfkommission, also vom, vom, vom Wort her würde man sagen, also wenn die was sagt, dann den glaube ich doch.
2: Genau, ich glaube, die ist ja sozusagen... Oder nicht.
1: Also ist Also muss die mehr sagen und könnte die mehr sagen? Ich glaube, die STIKO ist ein wissenschaftliches Gremium, die mhm.
2: Empfehlungen macht und die mhm.
1: Empfehlungen müssen dann in der
2: Breite verarbeitet
1: werden. Also, also nein, lautet deine Antwort. Ist okay.
2: Ich glaube, <lacht> es ist nicht ihr Job.
1: Genau. <lacht> Gut, aber dann reden wir äh, über den, den Job, den, den andere machen müssen und den sie auch in dieser Corona-Epidemie machen. Da reden wir über das Pflegepersonal, reden wir über Lehrer mhm. an den Schulen. Eben lauter Menschen, Männer und Frauen, Frauen und Männer, die mit diesem Virus in Kontakt kommen könnten und die auch Angst haben, sich zu infizieren. Wenn sich ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht impfen lässt, du hast vorhin gesagt, 10% ungefähr, die es nicht machen werden, vielleicht nicht machen dürfen auch und die es nicht machen wollen. Brauchen wir einen Impfzwang für andere Berufsgruppen, für bestimmte Berufsgruppen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt schon Berufsgruppen, wo man darüber auf jeden Fall reden muss. Ich will mich, glaube ich, gar nicht so fest positionieren, aber es gibt Berufsgruppen wie zum Beispiel ambulantes Pflegepersonal, wo man anekdotisch zumindest hört, dass die Impfquoten sehr niedrig sind. In Krankenhäusern sind sie übrigens nicht niedrig. Auch das Pflegepersonal in Krankenhäusern, das zeigen auch Daten des RKI, ist sehr gut geimpft. Sondern wir reden jetzt so ein bisschen über diese Altenheimfälle, die wir jetzt auch gerade sehen beispielsweise. Also muss das ambulante Pflegepersonal geimpft sein? Und? Und? Ich denke, man muss darüber reden. Ich glaube, wir müssen über das ganze Thema Impfpflicht nochmal reden. Aber ich möchte mich, glaube ich, gar nicht so richtig dazu positionieren. Ich weiß es nicht. Wir haben ja über Trotz gesprochen. Also die Frage ist, was passiert dann? Und ich glaube schon, dass es dann sich auch nochmal Fronten verhärten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ich bin mir einfach nicht sicher, ob es sozusagen der richtige Schritt ist gerade.
0: New York City's COVID-19 vaccine mandate is now in effect, meaning that today, if members of the fire department, police department, or other city workers show up to their jobs and haven't had at least one vaccine dose, they could be sent home without pay. Moments ago, the FDNY commissioner saying hundreds of FDNY members called out sick this morning, bringing the total number of sick outs to 2,300.
1: So, das war eine Episode aus den USA. Jetzt müsste man eigentlich deinen Gesichtsausdruck (lacht) sehen, weil du auch gerade sehr erstaunt guckst, lieber Jakob. Über die Zahl. Ich
2: wusste, ich habe die Zahl kannte ich nicht. Ich wusste, dass das ein Problem ist, aber die Zahl ist ja schon krass.
1: Die Zahl ist krass und wir müssen aber einmal kurz den den Hintergrund äh, noch erklären. Also in den USA ist Folgendes passiert und wir reden über die Feuerwehr in New York. All diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen als amerikanische Feuerwehrfrauen oder Feuerwehrmänner, als New Yorker äh, Firefighters, werden nach Hause geschickt mhm. und werden nicht mehr bezahlt. Mhm. Das ist in den USA, ja, geht das fatzi. Gott sei Dank bei uns nicht so. Und äh, die Folge dieser Drohung oder dieser Entscheidung, dass man sich quasi impfen lassen muss, mhm. das ist ja ein Impfzwang, die Folge war, dass ganz, ganz viele, und das ist die erstaunlich hohe Zahl, die du gerade genannt hast, zu Hause geblieben sind mhm. und sich krank gemeldet haben. So Jetzt ist das nicht ganz ungefährlich, wenn der Feuerwehr plötzlich äh, mit so vielen Menschen im Krankenstand ja auskommen muss. Wenn es brennt, wird es bitter. Und deswegen sind wir ja hier bei, einem, bei dem Thema, das wir jetzt kreisen, Impfpflicht, Impfzwang für bestimmte Berufe, die gesellschaftlich äh, notwendig sind. Ja. Was hältst du denn jetzt davon?
2: Genau, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich noch zögere. Also das ist gut, dass du das Beispiel bringst. Es ist halt letztlich so, dass man den Kollateralschaden solcher Maßnahmen halt nur schwer absehen kann. Und wir sehen, dass ja auch schon in Intensivstationen, dass es sozusagen diese Pandemie den Menschen, die pflegen in Deutschland, ganz schön zugesetzt haben. Wenn wir ihnen jetzt noch einen oben drauf geben, dann kann man natürlich sozusagen davon ausgehen, dass oder dann ist die Gefahr, dass natürlich sich Pflegemangel einfach auch nochmal verschärft. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man es erstmal auf anderem Wege vielleicht probieren sollte. Wie gesagt, ich bin nicht ganz entschieden. Ich glaube, man muss darüber diskutieren. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass es diesen
1: Kollateralschaden gibt. Wenn wir über Impfpflicht und Impfzwang reden, dann müssen wir einmal das ganz große Fass aufmachen. Wir machen es einmal auf und gucken nur ganz kurz rein, weil das eigentlich ein Thema für eine ganze Stunde wäre, nämlich die Frage Zwang und Pflicht. Darf man das überhaupt vorschreiben? Welcher enorme Eingriff in die die persönliche Freiheit wäre das eigentlich? So jetzt nur mit Blick auf Grundgesetz und Bürgerrechte und so. Ist ist es das, was dich zögern lässt, dass du sagst, das wäre ein so, so, so großer Eingriff, den sollte eine Gesellschaft im allerletzten Schritt tun? Oder wie Genau. genau blickst du im Großen und Ganzen darauf?
2: Genau, also ich glaube, es gibt ja ähm, wissenschaftliche Erfahrungen zu Impfpflichten. wäre ja nicht die erste Impfpflicht, die wir haben. Wir haben ja Masern Masern in Deutschland Mhm. zum Beispiel. In den USA gibt es, denkt man ja auch gar nicht, auch recht viele lokale Impfpflichten. Und man muss eine Impfpflicht, wenn man sie einführt, sehr sorgsam, glaube ich, begleiten. Und man sollte sie, das ist, glaube ich, meine, wenn man es denn will, ähm, man sollte vorher wirklich alle anderen Register gezogen haben. Und ich bin mir in Deutschland bei der Impfkampagne nicht sicher, ob wir alle Register gezogen haben. Und das ist der Grund, warum ich, warum ich zögere. Ich glaube, so die Grundrechtsfragen sind stehen über all dem. Aber ich glaube zumindest, man kann ja sagen, dass in der Vergangenheit Impfpflichten durchgesetzt wurden und auch nicht von Verfassungsgerichten gekippt, auch in verschiedenen Ländern, sodass man, dass es schon eine, auch einen starken Case, sag ich mal, gibt für eine Impfpflicht.
1: Ja. Also halten wir fest an dieser Stelle bei dem großen Thema, das wir nur kurz ansprechen wollten: eine generelle Impfpflicht ist für dich nur wirklich die allerletzte Maßnahme und es gibt noch ein paar andere Sachen, die man davor machen
2: könnte. Genau und ich glaube wirklich, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, Mhm. ist, wenn man sie macht, muss man sie gut machen und
1: damit die Leute nicht zu Hause bleiben wie die Feuerwehrleute in, in den USA Jetzt lohnt es sich an dieser Stelle, vielleicht einmal kurz aus Deutschland rauszugehen, auf Europa zu gucken, auf den internationalen Vergleich. Ich habe mir nochmal angeschaut, Fortschritt der Corona-Impfkampagnen in Europa. Also Anteil der vollständig geimpften Bevölkerung über zwölf Jahre. Da gibt es Länder, die dramatisch hinter uns sind. Auch das muss man mal an dieser Stelle sagen. Rumänien 32 Prozent, Bulgarien 22 Prozent, Weißrussland 20 Prozent, Republik Moldau 18 Prozent, ähm, Bosnien-Herzegowina 13 Prozent. Das ist dramatisch. Wir liegen bei, Moment, 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 äh, ohne Brille, äh, 73 Prozent, äh, sagt diese Statistik. Aber es gibt Länder, die deutlich besser sind. Und über die müssen wir kurz mal sprechen. Also Spanien 87 Prozent, Großbritannien 79 Prozent. Äh, Was kann man von diesen Ländern lernen?
2: Wenn man eine Sache mitnimmt, dann glaube ich, dass diese Länder ihre Bürger direkt angesprochen haben und gesagt haben, jetzt bist du dran mit der Impfung. In Großbritannien gab es Briefe, wo wirklich der Name drauf stand und klar war, hier ist der Code, hier buche ich meinen Impftermin. In Spanien gab es meines Wissens sogar Briefe mit Impftermin, also eine Opt-out-Option tatsächlich und sogar teilweise Telefonanrufe, wenn Leute die Termine nicht wahrgenommen haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Bereich des Normalisierens der Impfung, den Leuten einfach zu sagen, es ist das Normalste von der Welt, dass man sich impfen lässt. Und genau du bist gemeint, deswegen gibt es diesen Brief. Und wenn du nicht kommst, gibt es auch noch einen Anruf.
1: Also einfach das Ding personalisieren, individualisieren, vermenschlichen. Ja, und einfach es sozusagen zur Norm erheben, dass man sich impfen lässt. So, aber jetzt noch ein kurzes Bauchargument, Mhm. das mir gerade in den Sinn kommt, also wenn tatsächlich in den Krankenhäusern oder auch medizinisches Personal, Schwestern, Pfleger, ähm, anderswo nicht geimpft sind. Verstehst du nicht, dass wenn ähm, fiktiver Fall, also jetzt mein äh, Vater oder, oder vielleicht mein Bruder äh, läge auf einer Intensivstation mit Corona und ich müsste Angst haben, dass er dort mit ungeimpftem Pflegepersonal zu tun hat, das ist ein bisschen scary, oder? Also d- das würde bei mir ähm, dann doch als Angehöriger automatisch den Wunsch auslösen, dass bitte die Leute, die sich um die Gesundheit meines Angehörigen kümmern sollen, dass die bitte auch geimpft sind. Ja, verstehe ich. Das ist ein gutes Argument kann man dann unter dem Aspekt Solidarität und gesellschaftliche Debatte verbuchen.
2: Man kann ja auch noch ein anderes Argument aufmachen. Ich gehe jetzt ein bisschen über die Zeit, aber ich finde es ein wichtiges Argument. Es ist ein sehr paternalistisches Argument, aber wir sehen ja global auch, wie viele Gesundheitsarbeiter gestorben sind an Corona. Und wenn sozusagen in Pflegeheimen Pflegekräfte Falschinformationen aufsitzen, dann schützt man sie durch eine Impfpflicht ein Stück weit auch vor sich selber. Das wäre auch ein Argument für eine Impfpflicht. Sehr paternalistisch,
1: aber ich finde auch was, was man auf jeden Fall beachten kann. So, und Falschinformationen ist ja dann fast schon die Überleitung zu unserer kleinen Rubrik, mhm. die, wir, die wir immer hier haben. Da geht es nicht um Falschinformationen, aber sagen wir mal um Sachen, die einem so richtig auf den Keks gehen. Mhm. Dinge, die, ja, die man nicht mehr hören möchte. Mhm. Klischees, Phrasen, mhm. alles was mit dem Thema zu tun hat und mhm. einfach ja, unnötig ist. Unsere Rubrik, die Flop5. Die
0: Flop5
1: wir könnten die Rubrik auch die allerletzten Dinge nennen, weil wir das allerletzte Mal jetzt über Sachen sprechen werden. Und danach sind sie für alle Zeit vom Tisch, denn du wirst sie jetzt zertrümmern. <lacht> ich sie nie
2: wieder hören. Nie wieder hören. Was willst du als erstes nie wieder Ich will das Warten auf Totimpfstoffe nie wieder hören, weil wir haben schon drüber gesprochen. Wenn man diesen Winter auf irgendwas wartet und sie nicht impfen lässt, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt. Und es ist keine, keine allzu smarte Idee zu warten, meinem Gefühl nach. Dein zweiter Flop? Mein zweiter Flop ist das Wort Lockdown. Das ist ein Dauerflop, <lacht> weil wir schon wieder über einen Lockdown für Ungeimpfte sprechen und er in Deutschland eigentlich nie so einen richtigen Lockdown hatte.
1: Ja, da kommst du auch nochmal zu uns in die Sendung. Da machen wir deine eigene Sendung über No-Covid-Lockdown und die Frage, was ganz am Anfang vielleicht richtig oder falsch Aha, gelaufen ist. Ne? Gerne. gerne. Ähm, <lacht> Dritter Flop. Herdenimmunität. Oh, hast du das nicht vorhin selber in den Mund genommen? Nee. Hm?
2: War ich, ich das? Vielleicht. Ich nehme es eigentlich, also <lacht> ich hoffe nicht. Nee. Ah, gut. <lacht> Felix, Hörer, Felix, genau.
1: Felix gibt hier Zeichen und 1 zu 0 für Jakob. Also ich habe es vielleicht in den Mund genommen. Warum ist das ein Flop? Ja, weil wir
2: seit, ich denke, seit Sommer oder Herbst letzten Jahres wissen, dass die Herdenimmunität, wie wir sie bei anderen Infektionskrankheiten haben, in dem Sinne, als dass irgendwann eine Immunitätsschwelle erreicht ist, der Bevölkerung, die dazu führt, dass ein Virus gar nicht mehr zirkuliert, dass wir die nicht erreichen werden bei, bei, bei Corona. Einfach weil Ähm, es ein Atemwegsvirus ist und die Immunität auf den Schleimhäuten immer mal schwindet und wir eher davon ausgehen müssen, dass es zirkuliert. Flop 4. Langzeitnebenwirkung.
1: Ah, da haben wir viel darüber gesprochen.
2: Ja, brauchen wir nicht erwähnen, oder? Flop 5. Endemie. Oh, ganz falsch verstanden. Also also man darf das Wort benutzen, soll man auch benutzen, aber es hat keine, es ist so ein bisschen so eine Hülse, weil Endemie ja eigentlich nur heißt, dass ein Virus heimisch irgendwo ist und sich ausbreitet, aber nichts darüber sagt,
1: wie schwerwiegend dieses Virus ist. Ich sagte deswegen gerade O, oh, weil mir das Wort tatsächlich noch gar nicht begegnet ah, ist. Ja? Okay. Was aber ist denn eine Endemie ah. beziehungsweise was wird damit gemeint? Endemisch,
2: hast du das ja, schon mal gehört? Ja, genau. ja, ja. Die Endemie, Endemie, Pandemie, pandemisch, ja. Endemie, endemisch. Heißt einfach nur, dass ein Virus an einem gewissen Ort zirkuliert, sagt aber überhaupt nichts darüber, wie schlimm es ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Debatte, die für die Zukunft interessant wird, weil zum Beispiel ja auch HIV endemisch ist und hm. alles andere als harmlos oder Hepatitis C an manchen Orten endemisch aber ist.
1: in welchem Zusammenhang wird jetzt endemisch oder Endemie bei Corona und bei dem benutzt, was wir gerade besprochen haben?
2: Corona wird halt endemisch, aber das ist nicht gleichzusetzen damit, dass es vollkommen harmlos wird. Und es wird auch in den kommenden Jahren nicht vollkommen harmlos sein, wenn alle sich einmal angesteckt haben, sondern wir müssen irgendwie auch Jahre vorausblicken und zum Beispiel uns fragen, wie gehen wir denn mit sehr alten und sehr kranken Menschen in Pflegeheimen weiterhin mit Corona um, das wird nicht 2021 und auch nicht 2022 komplett vom Tisch sein.
1: So, wir müssen aber nochmal über die die Folgen einfach des Ganzen reden und äh, die, die Gruppen, die darunter zu leiden haben. Also, wenn es keinen Impfzwang geben wird und ein Teil der Bevölkerung nicht geimpft ist, wie gefährlich wird das für Alte, für Kinder, auch für Geimpfte? Was kommt auf uns zu?
2: Auf uns kommt nicht so leichter Winter zu. Ich glaube erstens, weil die Menschen müde sind und einfach das Ganze Jahr schon eine ganze Weile machen. Und andererseits, weil wir noch nicht an einem Punkt sind, wo man sagt, das ist ungefährlich in dem Sinne, als dass wir alle Maßnahmen fallen lassen können. Und deshalb wird es für manche Gruppen gefährlich. Ich meine, es gibt ja die interessanten Statistiken darüber, wie sehr die Impfung das Risiko eines schweren Verlaufs senkt. Aber wenn das Risiko von vornherein wahnsinnig hoch war, ist das Risiko nach der Impfung definitiv nicht gleich null. Das sehen wir ja, bei älteren Menschen, man kann so über den Daumen sagen, jemand, der über 80 ist, hat nach der Impfung immer noch ein höheres Risiko als ein 30-Jähriger, der nicht geimpft ist. Und ich glaube, das heißt, wir werden weiterhin über Risikogruppen sprechen müssen und gucken, wie wir die schützen in Alten- und Pflegeheimen, aber auch in der Häuslichkeit. Es gibt ja auch noch andere Risikogruppen, nicht nur alte Menschen. Menschen, die eine Krebsbehandlung gerade erhalten, Menschen mit immunsuppressiven Medikamenten. All solche Leute müssen wir weiter schützen und ich glaube, wir kommen diesen Winter nicht drum herum, das auch zu tun, indem wir das Infektionsgeschehen versuchen nicht völlig entgleisen zu lassen.
1: Aber nochmal, wenn du sagst, wir müssen die vulnerablen Gruppen, wir müssen die Alten äh, schützen, wie? Wie, wie, wie schaffen wir es, die, die Alten und die vulnerablen Gruppen und vorerkrankten und all diejenigen, für die es richtig gefährlich werden könnte? Wie, wie, wie schützen wir die?
2: Also wir müssen die auf jeden Fall boostern und ich glaube, das ist schon mal auch eine ganz, ganz wichtig für die kommenden Wochen. Wir boostern momentan so 100, 150.000 Leute pro Tag. Alleine die Gruppen, die bisher von der STIKO für die Boosterimpfung vorgesehen sind, also die über 70-Jährigen und die Risikogruppen, sind drei Millionen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, brauchen wir Monate. Das können wir uns gerade nicht erlauben. Wir brauchen wirklich eine Breit aufgelegte Booster-Impfkampagne. Die Leute müssen auch wissen, dass sie einen Booster kriegen. Also, wir müssen auch nochmal überlegen, wie erreichen wir die Leute? Welche Logistik brauchen wir fürs Impfen? Also, brauchen wir die Impfzentren möglicherweise nochmal? Das ist extrem wichtig und das sehe ich gerade nicht gelingen, sondern ich sehe irgendwie die verschiedenen Akteure wie ähm, die Kassenärzte den Gesundheitsminister ähm, und die STIKO irgendwie ein bisschen aneinander vorbeisprechen und das RKI. Das muss dringend passieren, eigentlich jetzt wirklich in den nächsten Tagen und Wochen bei den hohen Fallzahlen, auf die wir zusteuern. Wir müssen in Altenheimen und auch an anderen Orten im öffentlichen Leben, um die Infektionszahlen zu senken, wieder stark auf Testen setzen, also das 2G-Konzept selbst für Geimpfte sozusagen, ist ist selbst für Geimpfte ein Risiko, weil sie sich einfach anstecken nach einer gewissen Zeit in diesem Setting und dann diese Infektionen möglicherweise zu ihren Großeltern tragen, ins Krankenhaus tragen und so weiter. Das heißt, wir müssen zusätzlich zu 2G-Modellen testen. Wir müssen unbedingt testen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Wir müssen schauen, es gibt ja sowas wie Antikörpermedikamente, die man Immungeschwächten geben kann. Die müssen an Start gebracht werden in stationären Einrichtungen. Wenn wir wissen, es gibt einen Ausbruch, muss... Sagen, an dem Moment müssen quasi die anderen Bewohner präventiv quasi diese Antikörpercocktails bekommen. Es gibt eine ganze Menge an Sachen, die man glaube ich machen kann, bevor man irgendwie anfängt den Laden wieder dicht zu machen.
1: Und nochmal zum, zum Anfang deiner etwas längeren, aber ganz wichtigen Antwort, weil du im Grunde jetzt den Maßnahmenkatalog formuliert hast und äh, den müsste man der Politik hinter die Ohren schreiben oder allen Akteuren. Ganz am Anfang sagtest du, boostern. Mhm. Da ist mein Eindruck im Augenblick, Booster wird jetzt sehr fokussiert auf die sehr Alten, Mhm. die Älteren und sehr Alten. Und das dauert dann so lange, die zu boostern, dass all diejenigen, die, ähm, sagen wir mal, so zwischen 30, 40 und 50 sind, dann gar nicht mehr drankommen, beziehungsweise auch viel zu spät drankommen. Also, also sprich, müssten nicht eigentlich jetzt irgendwie alle boostern?
2: Also, ich glaube, die wissenschaftliche. Evidenz deutet in die Richtung, dass alle einen Booster bekommen sollten. Das denke ich schon. Es ist jetzt noch nicht von der Stigo empfohlen. Die guckt sich die Daten ja noch an. In anderen Ländern ist das schon anders. Israel hat ja schon vor Monaten alle geboostert. Aber die entscheidenden Boosterungen sind tatsächlich bei diesen Risikogruppen. Also das Risiko für jemanden, der keine Vorerkrankung hat und jung ist, einen schweren Verlauf nach zwei Impfungen zu bekommen, ist nicht gigantisch hoch. Da kann man noch mal ein bisschen was drehen, vor allem auch, was Infektionszahlen angeht, durch die Booster bei den jungen Leuten. Und man kann auch ein Risiko noch mal senken. Ist bestimmt auch gut und es wird bestimmt auch in die Richtung gehen. Aber entscheidend sind wirklich die Risikogruppen, dass wir die jetzt wirklich in den kommenden Wochen irgendwie zu ihrem Booster-Shot bekommen. Die sind ja teilweise, liegen ja die Impfungen da auch schon sehr lange zurück. Also wir haben wirklich Februar, März geimpft. Jetzt sind wir im, im November. Das sind wirklich viele Monate, in denen der Immunschutz dann auch tatsächlich abgenommen hat bei den Älteren und wo man jetzt wirklich diese dritte Impfung bekommen muss. Also das muss wirklich Priorität haben.
1: Es gibt gerade in dieser Woche eine große politische Debatte über die Frage, nicht nur wer soll geimpft werden, sondern auch wo. Die einen sagen, Impfzentren wieder aufmachen. Zum Teil gibt es Impfzentren, die noch in Betrieb sind, aber einfach leer stehen. Und der Chef des, jetzt muss ich überlegen, des Weltärzteverbandes, so heißt es glaube ich, Montgomery hat gesagt, nee, 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 das sollen mal die Hausärzte machen. Wenn der Chef des Weltärzteverbandes sagt, lieber die Hausärzte machen lassen sollen, ist das ein Argument, das du teilst oder ist es Lobbyismus?
2: Der Montgomery war ja vorher, also der ist ja national auch sehr aktiv gewesen, der war ja ähm, Ärztekammerpräsident. Das heißt, er kennt sich schon aus mit dem deutschen Gesundheitssystem, das muss man erstmal sagen. Ich persönlich bin kein Experte für diese ganzen logistischen Fragen, aber mich beschleicht dann doch das Gefühl, dass man so viele Angebote zum Impfen machen
1: sollte, wie irgendwie möglich. Und ich verstehe nicht, warum man nicht beides macht. Also du sagst, ähm, Oder Lobbyismus macht. sagst du nicht, aber dich beschleicht ein Gefühl. Und mich beschleicht das Gefühl, dass ich ahne, was du eigentlich gerade gesagt hast. <lacht> so, dann hat uns geschrieben Anna Schneider, Hörerin des Politikteils. Und sie schrieb uns, ähm, die derzeitige Corona-Politik äh, vor allem in Bezug auf die Kinder. Das wäre für mich ein Riesenthema, das ihr im Politikteil mal besprechen müsst. In vielen Bundesländern wurde die Maskenpflicht in den Schulen entgegen der Empfehlung des RKI und der WHO aufgehoben. Teilweise auch das Testen. Luftfilter sind immer noch Mangelware. Die Inzidenzen in der Altersklasse 5 bis 14 steigen. Anna Schneider ist eine Mutter, der das sehr nahe geht, was gerade mit ihren Kindern in der Schule passiert oder hoffentlich nicht passiert. Wie nimmst du die Situation speziell an den Schulen wahr und was müsste dort politisch eigentlich geschehen? Das ist nochmal ein ganz schön großes Fass. Genau, das, wir das sind Fass am Ende Kinder. des Berichteteils, aber vielleicht hm. kriegen wir es in fünf Sätzen hin. Mir war es wichtig, dieses Thema es ist auch ähm, ein zu machen, bisschen, nicht nur, weil es Anna Schneider geschrieben hat, sondern tatsächlich, weil ja. ich glaube, wir reden sehr viel über Alte, zu Recht. Mhm. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir lassen die ganz Jungen aus dem Blick.
2: Es gibt eine, ähm, und jetzt verstecke ich mich hinter der Evidenz, es gibt eine Leitlinie zum Umgang an Schulen, die interdisziplinär erarbeitet wurde, eine lebendige Leitlinie, die eigentlich ganz klar sagt, welche Maßnahmen wir brauchen. Und da sind, ist eine Maskenpflicht dabei. Ähm, in gewissen Altersklassen da ist Wechselunterricht dabei, da ist Testen dabei. Und ähm, ich habe wenig Verständnis für eine Politik, die sich so darüber hinwegsetzt letztlich, weil eigentlich dieser Maßnahmenkatalog wirklich von Kinderärzten, Epidemiologen und so weiter erarbeitet wurde. Genau auch
1: hier nochmal, um es konkret zu machen, weil auch davon höre ich jetzt zum ersten Mal diese lebendige Leitlinie. Wer hat die erarbeitet? Wo findet man die? Kann man sich als Mutter, Vater darauf berufen? Genau, finde ich, sollte
2: man sich auch gegenüber
1: dem Schulleiter vielleicht drauf berufen. Genau, aber wer hat die nochmal gemacht und wo findet man die? Das ist eine S3-Leitlinie.
2: Was ist eine S3-Leitlinie? Das ist eine Leitlinie mit hohem Evidenzstand sozusagen. Und es gibt verschiedene Fachgesellschaften, die zusammenkommen und dann eine Leitlinie erarbeiten. Das ist unter der Federführung, glaube ich, von Eva Rehfüß von der Uni München gemacht worden, die Public Health-Expertin ist. Und die findet man im Internet, wenn man mal
1: Leitlinie-Schulen-Corona Okay, dann war das sozusagen ein kleiner Service für Mhm. Eltern und ein kleiner Nudge, ein kleiner Stups für manche Journalistenkollegen. Sie könnten ja mal den Landesbildungsministern die Frage stellen, warum sich manche Bundesländer in den Schulen nicht an diese Leitlinie halten und nicht an diese Empfehlungen. Und auch dann lohnt es sich, die mal kurz gelesen zu haben insofern. Wird da jetzt irgendwie Google durch die Decke gehen. So, am Ende des Podcasts, mein lieber, kurzer Check. Ich hatte mir aufgeschrieben, worüber wir reden wollten, hm. als wir da am Anfang so ein bisschen Pingpong gespielt haben. Wer lässt sich nicht impfen und aus welchen Gründen? Würde ich sagen, Check, oder? Haben wir äh, wie ernste Nebenwirkungen zu nehmen und andere Ängste? Haben wir auch ausführlich gemacht. Check. Wenn sich ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht impfen lässt, brauchen wir einen Impfzwang? Haben wir auch drüber gesprochen zumindest. Genau, aber ich glaube, da warst du eindeutig und ähm, hast ja gesagt, als aller, 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 allerletzte Maßnahme. Und es gibt noch ein paar davor. So, dann sind nämlich, äh, genau, wenn es äh, keinen Impfzwang geben wird, wie gefährlich ist es für die Ungeimpften, für die Geimpften, für die Kinder? Check. Check. Und äh, wenn ein Teil der Bevölkerung ungeimpft bleibt, was müsste an anderer Stelle geschehen? Auch check. Das war die lange Antwort von dir, in der du im Grunde den ganzen Maßnahmenkatalog genau. für Möglichst kompakt. die Nachfolgerin <lacht> oder den Nachfolger von Jens Spahn benannt hast. Wir sind am Ende des Politikteils, mein Lieber. Es war eine gute Stunde, es hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Vielen Dank. Ich muss äh, an dieser Stelle, ich darf an dieser Stelle mh, noch einen Fehler korrigieren. Äh, Ein Fehler, den bedauerlichen Fehler, äh, der uns in der letzten Folge unterlaufen ist. Ähm, da hatten Tina und Heinrich. Ja, äh, gesprochen über Migration und äh, die Lage im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus. Und äh, wir zitierten äh, die polnische Hilfsorganisation Granica, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, wonach im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus bereits 1000 Menschen ums Leben gekommen seien. Das ist ähm, viel zu viel und auch viel zu hoch. Tatsächlich schätzt Granica die Zahl auf bis zu zehn Menschen. Der Fehler, den haben wir natürlich unmittelbar nach Ausstrahlung auch im Teaser der Folge korrigiert, aber es ist uns wichtig, das hier auch nochmal darauf hinzuweisen. So, das war eine Stunde politik mit Jakob Simmank. Ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf andere Podcasts verweisen, nämlich den Podcast, was jetzt unseren täglichen Nachrichtenpodcast, die Kollegen von Zeit Online, die zweimal am Tag, morgens und nachmittags sie immer auf den neuesten Stand bringen. Da ist Jakob, glaube ich, da bist Du bist auch ab und zu zu Gast, ne? Schon öfter mal, ja. Ja. Ich glaube, bei dem Thema, über das wir gesprochen haben, da gibt es viel zu sagen. So, was jetzt? Dann sollten Sie unbedingt hören in dieser Woche. Servus, Grüzi und hallo. Unseren Alpen-Podcast und Okay America ist zurück. Die Kollegin Rieke Havertz zusammen mit Klaus Bringbäumer, die äh, Sie und uns auf den, den neuesten Stand bringen in Sachen Joe Biden. Was ist los? Nächste Woche sind hier Dina Hildebrandt und Heinrich Wefing wieder am Start. Es ist Zeit, Danke zu sagen bei unserer Produktionsfirma, bei dem Pool Artists. Und ja, Zeit Online hat uns geholfen, diese Folge möglich zu machen. Ganz herzliche Danke an die Kollegen von Zeit Online, an Pia, an Ole und an Munia und auch an Carlotta, die die ganzen O-Töne, Einspieler und auch die Fakten beschafft hat, damit ich hier heute überhaupt moderieren kann. Eigentlich, lieber Jakob, müsstest du jetzt eine Tasse kriegen. Aber? Ich habe sie nicht dabei. Okay. Ich habe ja schon eine. Du hast schon, stimmt, du warst schon einmal im Podcast. Du wirst eine zweite Tasse kriegen. Ich äh, bringe sie dir in der Redaktion vorbei oder sie kommt per Post. Es wird aber demnächst äh, ein neues Geschenk geben. Ah. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, nach anderthalb Jahren Politikteil ähm, doch sehr viele Leute mit Tassen beschenkt. Äh, manche haben sogar schon ein kleines Service. Service. Ein kleines Service. Wir haben umgeswitcht. Lassen Sie sich überraschen, was es gibt. Wer noch die Politikteiltasse haben möchte, solange es sie gibt, findet sie unter muss ich es auswendig sagen, Moment, shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcasts und wir sagen Tschüss, oder? Wie sag, wo kommst du her, Jakob? Aus Hamburg. Aus Hamburg, in Hamburg sagt man Tschüss. Tschö, tschö oder ist das? Nee, nee, tschö, nee, tschüss. Tschüss, nee. Wie sagt man? Tschüss. Tschüss. Ja, gut, wir sagen hier immer Ade. Ade kann man auch sagen. Ade, oder? Sagen AD. Wir sagen Ade. Wir sagen Ade. Sagst, Sagst du es n- nicht mal auf Schwäbisch? Ade ist auch Schwäbisch. Ja, Tschüssle darf ich nicht mehr sagen, aber jetzt sage ich auch Ade. Das ist AD. verboten worden von den Jahren. Genau, aber Ade darf man sagen, oder? Ade. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.